0: Noticias con Pamela Cerdeira, economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Qué, qué personajazo, ¿eh? ¿Qué cosa? Digo, no le vamos a dedicar ni 30 no, segundos, pero, ya le pero... le dedicamos demasiado. Solo, bueno, oye, pues mira, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del mercado laboral, porque creo que hace varias sesiones que no platicamos, y esta semana... El lunes, ayer, tuvimos los datos parece que fresquecitos de cómo cerramos el año pasado. Y creo que hay un par de, de pues, datos que pueden ser muy ilustrativos, digamos, en términos de cómo funciona el mercado laboral en México. Siempre les digo que hay una mayoría que son informales, que son 55 de cada 100 personas que trabajan, que tienen un empleo informal y por lo tanto, pero nunca les doy realmente el tamaño de la dimensión. Entonces, creo que ahorita lo importante es que sepamos varias cosas. Primero que nada, que ha crecido la población ocupada, digamos, si comparamos el antes de la pandemia a este momento de cierre del año pasado, se incrementó en 4.4 millones la cantidad de personas ocupadas. Actualmente hay 59.4 millones, 59.4 millones de personas ocupadas en el país. Sin embargo, cuando vemos... ¿Cómo se divide esto por sexo? Pues no es parejo. Traemos eh, un diferencial bien importante entre hombres y mujeres, sobre todo en lo que respecta a ocupación. Por ejemplo, 35.1 millones son hombres de las personas ocupadas y 24.2 millones son mujeres. Ahí empieza a ver dónde empiezan las brechas. Tenemos una brecha muy importante de 11 millones más hombres que mujeres trabajando o buscando un trabajo en este caso con un trabajo y sobre todo pues vemos también las dinámicas que ello conlleva la pregunta de fondo es por qué hay más hombres trabajando que mujeres y esto pues siempre te regresa a la duda de es que serán menos hábiles las mujeres porque si las mujeres hoy día estudian más años de educación formal que los hombres pues no tienen aspiraciones o qué pasa y la verdad es que la respuesta siempre es el uso del tiempo tenemos muy claro que los roles asociados al género en, en nuestro país y en el mundo, pues obviamente le dedican muchas más labores de cuidados, de crianza, de atención al hogar, que está bajando remunerado, que son horas del día, a las mujeres, y por lo tanto pues quedan menos horas de la semana para trabajar. Esa es una primera parte. La segunda parte que yo creo que es muy importante es ver, si comparamos antes de la pandemia 2020 contra cómo estamos ahorita al cierre de 2023, pues vemos que hubo un incremento muy importante de un millón de personas más ocupadas y un incremento muy importante también en la población no disponible. ¿Qué quiere decir no disponible? Que no están buscando un trabajo y que si se los ofreciera, o no lo tomarían porque no quieren, o no lo tomarían porque no pueden. Lo cual me lleva al tercer punto. Estamos hablando que 2.8 millones de personas que están dentro de este grupo de no disponibles señalaron un interés por trabajar, pero su contexto no se los permite. Entonces, estamos hablando de cuando alguien dice las estancias infantiles eran un foco de corrupción, lo que está obviando es que existen 2.8 millones de personas que posiblemente no todas se refieran justamente a menores o infantes que pudieran dejar a cargo de la estancia infantil. Pero si nos comparamos con 2018, cuando las estancias infantiles pues atendían a poco más o más bien poco menos de mil niños, pues ya te das una idea de que realmente eran insuficientes porque teníamos todavía un déficit pues de 2.4 millones de personas no disponibles que hubieran querido trabajar, pero por lo menos había estos 300 pues mujeres generalmente, pero sobre todo personas que estarían dispuestas a buscar un trabajo, a tener un trabajo, a aceptar un trabajo, si tuvieran eh, pues la capacidad de dejar a esa persona a su cargo. Ahora, cierto que no son todas las personas no disponibles, hay muchas más personas no disponibles en nuestra economía y bueno, pues obviamente eh, esa cifra pues no deja de ser relevante porque también dentro de esas no disponibles hay personas trabajando, hay igual personas estudiando, hay personas que no pueden trabajar y pues simplemente hay que también tener en cuenta que no siempre se puede, pero no deja de llamar la atención que justamente los dos grupos que, que incrementaron su número de manera importante son la población ocupada, insisto, en un millón de personas, la población no disponible en 675 mil personas. Hay dos grupos, el resto de la población en edad de trabajar, que disminuyeron, que son la población desocupada y la población disponible. Ambos grupos tuvieron una merma importante, lo cual quiere decir que es probable que este mercado laboral está muy dinámico y está justamente absorbiendo a las personas que o no tenían un trabajo, pero hubieran aceptado uno si se, los, si se los ofrecían, o simplemente estaban buscando un trabajo, y de esa manera pues, se integraron a las filas de las personas ocupadas. Como pueden ver, es una economía joven, todavía dinámica, tenemos eh, cada vez menos niños, pero todavía una proporción importante de personas que trabajan o buscan trabajo, Pam. Uh -huh. y como tal, cuando les hablo de informalidad, pues es importante porque entre otras cosas y con esto cierro pues tenemos brechas muy muy grandes todavía en términos de paga por ejemplo un hombre en un empleo formal gana 13 mil pesos una mujer en un empleo formal gana 11 mil 400 pesos todos estos son promedios nacionales pero ahora vete para atrás un hombre en un empleo informal gana 7,487 pesos, eso es casi la mitad de un hombre en un empleo formal, pero una mujer en un empleo informal, informal. gana en promedio 5,240 pesos, lo cual es menos que el salario mínimo, uh -huh. que está en 7,500 pesos números reducidos. ¿Y es en donde están la mayoría además? Es donde la está la mayoría y donde además no llegan los pues, eh, aumentos al salario mínimo, ni las pensiones, que tanto se cacarea, que vamos a tener el 100% de pensión y demás. Entonces, pues siempre hay que revisar bien qué batallas vamos a apoyar antes de decir se ve bonito, ¿no? Vamos a subir el salario mínimo. Está muy bien. Hay un grupo de personas que aprecia ese incremento del salario mínimo, pero seguimos dejando de ver de lado a la mayoría de las personas que trabajan en México. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofía. Te mando un abrazo, Pamela Saludos. Muy buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.